0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında yeni ekonomi içerisindeki yeni kavramların yeni teknolojilerle sonuç alınabilme hikayesini konuşacağız. Bilişimi konuşacağız. Bilişimle sektörel sorunlara çözüm bulmayı, yazılımı, sürdürülebilirliği aslında süreç ve şirket yönetimlerini mercek altına alacağız. Hayatiyeti çok... Yüksek ve kritik bir konu bu Yani koşullar değişebilir Koşullar kolay olabilir Koşullar zor olabilir Ama bunların her birinde Aslında sizin süreci verilere bağlı olarak Ve teknolojide kullanarak Yönetiyor olmanız lazım Biz bugün bunları biraz mercek altına alacağız taş Mühendislik İşyeri inovasyon Mühendisi Fazıl Osman Cabi Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konu. Sence bir yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önce farkındalıkla başlayalım mı? Yani bütün bu meseleleri mercek altına alacağız ama Türk real sektörüne şöyle bir baktığımızda gerçekten süreç yönetimini ve bilişim ilişkisini yeterince anladı mı real sektör?
1: Aslında hayır. Yani farkındalık konusunda ciddi eksikler var. Bazı şeyleri moda olduğu için ya da olması gerektiği için yapmaya çalışıyor firmalar. Aslında sonunu düşünmek ona göre işe başlamak çoğu zaman daha anlamlı daha nitelikli. Ben bu yatırımları bu planı, bu projeyi yaparken neyi amaçlıyorum, neyi hedefliyorum? Yarın ne olacak? Ona göre bir şeyler yapmak lazım. Hani herkes yapıyor diye, o yapıyor diye. Ben bunu kullanmam gerekiyor işte. Belli bir kurumsallık düzeyine ulaştık artık bir ERP'yi kullanmam gerekiyor diye ERP'yi kullanırsanız size fayda vermiyor. Daha doğrusu bahsettiğiniz farkındalık konusundaki eksiklerden dolayı. En ürkütücü olan
0: da bazı şeylerin moda diye yapılıyor olması. Çünkü burada iyi niyet var. Yani bak herkes uyguluyor. Ben de uygulayayım ama bunun bir metodolojisi var. Her firmaya göre değişen, özellik Özellikleri var değil mi?
1: Kesinlikle yani her şirketin kendine has özellikleri, kendine has çalışma standartları var. Dolayısıyla geri kalmayalım, biz de yapalım, teknolojiden geri kalmayalım demekten ziyade bunu içselleştirip biraz daha farkına varmak, sebebini anlamak, temelini yani işin özünü anlamak gerekiyor bence burada öncelikle yoksa sadece yapmış oluyorsunuz.
0: Orada bir ifadeniz var. Benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki belli başlı mesajlarınız var. Diyorsunuz ki global şirketinizin süreçlerini yönetin, sürdürülebilir olun. Sektörünüzün içerisinde ve sektörünüzle birlikte yükselmeye hazırlanın gibi vurgularınız var. Hadi bunu biraz açın bize. Bir firma hatta bunu ne küçük ne büyük açısından ele alayım. Hı hı. Büyükler ne yapacağını biliyor. Küçüklere ekstra konuşmak istiyorum. Orta kademedeki firmalar şu anda neyin farkında olmalılar ve bu süreçleri yazılımla, bilişimle, bundan faydalanarak nasıl yönetebilirler?
1: Evet. Ara kademe firmalarda biz de yani sahada çok sıklıkla ziyaretler yaptığımız için görüyoruz. Basisyonlar dediğiniz gibi tam akademide ve orada kalmaya devam ediyorlar. Hani ben bunu şeye benzetiyorum. Eskiden de vardı, hala da var. İşte bir atölye var, bir fabrika var. İşte atölyede bazı şeyler daha hızlı da, enerji daha hızlı gerçekleşebilirken işleri belli düzene sokup onu fabrikalaştırmanız gerekiyor. Orta düzey firmalar da benzer şekilde yaptıkları süreçleri yine neyi niye yapıyor? İşte kişiden bağımsız olmak. Oradaki çalışanlar aslında geçici. Tüm şirketlerde böyle. Sistem kurmak sistem gerekiyor. Sistem kurmak gerekiyor. Ve globalleşmek yine baktığınız zaman artık imkanlar çok daha fazla. Hani ben niye dış ticaret yapmıyorum? Bir bahane sadece Eğer bir şey değerli bir veri üretiyorsanız değerli bir iş üretiyorsanız bunun pazarı dünyada her yerde e, lokal etmamak lazım kesinlikle kullanleşme Onun için çok önemsiyoruz bizde hani veya tam tersi Siz yaptığınız işi belki burada ma- pahalıya mal ediyor olabilirsiniz Hani dünyada bu nasıl yapılıyor dünyadan ki uygulamaları İçselleştirip ya da ithalatını yapabilir miyiz? Yani yapılacak çok şey var ama kafa yormak gerekiyor.
0: Orta kademe firmalara özellikle dikkat çekmemin nedeni var. Bir ayrıca konuşacağım. Şimdi küçük ölçekte tabii bütün firmalar değerlidir. Küçük büyük diye ölçekten bahsediyorum. Küçük ölçekteki firma bir şey yapması gerektiğini düşünüyor. Şimdi bu avantaj büyük mevcudu nasıl geliştiririm diyor. Zaten departmanları var bu konuyla ilgili çalışıyor. Ortanın konfor alanı çok tehlikeli. Diyor ki ben diyor zaten X firmasının tedarikçisiyim diyor. Bunu diyor 3 tane firmam olsa elimde diyor. Böyle devam eder. Burası tehlikeli işte. O bir süre sonra süreç yönetmemeye başlıyor. Rutine biniyor. Onları o konfor alanından nasıl çıkaracağız? Teknoloji aslında buna nasıl imkanlar veriyor? Biraz burayı açar mısın?
1: Şöyle öncelikle yine aslında demin konularla da biraz beraber işte bir şeyin önceden tespit edilip yönetilmesi konularına geliyor. Siz işte süreçleri kurgularsanız, planlarsanız, yönetirseniz artık sistem kendi kendine işletecek. Hı hı. orada konfor alanı bana şey mi tam emin değilim ben aslında. Büyümek zorlukları olduğu gibi yerinde saymanın da hani tehlikesi, tehlikesi var. Tehlikesi var. Kesinlikle. Dolayısıyla hani planlı bir şekilde bu süreçte yönetmek. Büyüyecekseniz ile ilgili yatırımlarınızı, planlarınızı yapmak veya aynı kalmak istiyorsanız bununla ilgili belki B planlarınız olması gerekir. Çünkü hayat çok dinamik, gündem çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla Eskiden olduğu gibi aynı işi yıllarca yapmanız çok mümkün değil.
0: İşte bunu biraz sanıyorum şimdi yeni teknolojiyle veri üzerine kurgulayarak yönetmek gerekiyor.
1: Bir kere orayı
0: açalım mı? Verinin ne kadar farkındayım?
1: Zaten şey vardır işte veri. Bilgi hatta knowledge gibi tabirler var. Tek başına veri bir şey ifade etmiyor. Data diye İngilizcesini tabir ettiğimiz. Bunu biraz da anlamlı hale getirirseniz bilgi alabiliyorsunuz. Information. Hatta bunu çok daha iyi çok daha nitelik bir şekilde analiz ettiğinizde knowledge gibi şeyler var. Çok daha anlamlı sizin ihtiyacınıza gelen bilgileri alabiliyorsunuz. Tabi burada veri olmazsa bundan hiçbiri yapamıyorsunuz. Dolayısıyla veri toplamak işin başında. Hatta satın da alabilirsiniz ama bir şekilde o veri kıymetli. Ne kadar hani... Hamaliyle bizim çok işimize yaramasa bile bilgi haline, dönüşmesi, bilgi haline yani. dönüşmesi için veri olmazsa olmaz ama elimizde veri varsa da işte onu işleyip daha anlamlı bilgiler elde etmemiz gerekir.
0: Aşama aşama gidelim. T işin ticaretine kadar gideceğim. Şimdi bir kere bütün bu süreci yönetmeye başlamak için bizim mesela bütün her şeyimizi tabii ki bu arada lisanslı onun da altını çizeyim. Bir takım programlar kullanarak işe başlamamız. Yani ilk önce veriyi dijital olarak toplamaya başlamamız gerekiyor. Birinci step bu. Birinci Hı-hı. adım bu. Bunu nasıl yapabilir firmalar?
1: Burada da aslında bir takım lisanslı yazılımlar kullanmak elbette gerekiyor. Şöyle planlar da var ama hiç yazılım kullanmadan bir takım sistemler, daha doğrusu yine yazılım olmuş oluyor ama bazı platformlarla bulut temelli, bulut temelli veya kendi on-prem dediğimiz kendi ofisinizde kurabileceğiniz bir takım sistemler, da işyeri revizyon platformu gibi kavramlar da geçiyor. Her şirket birbirinden özel olduğu için farklı olduğu için toplayacağı verinin niteliği de farklı. Siz bir seri üretim, batch production yapıyorsanız hani çok daha fazla veri üretiyorsunuzdur. Özel firmaya özel bir proje yapıyorsanız o firmanın istediği ürünlere özel bir takım konfigürasyonlar, seçenekler çok daha fazla tek bir ürün için veri olabilir ya da ürünleriniz ise milyonlarca, yüz milyonlarca ise farklı veri toplama yöntemleriniz olabilir. Onun için bu hani standart yazılımlarda bazen şeyde bu zorlukta bu her türlü Potansiyel kullanıcı aynı kefeye koyduğunuz zaman çok fazla karmaşık formlar, karmaşık ekranlar sizi bu veriyi girmekte zorlaştırabiliyor veri girmenizi. Dolayısıyla inovasyon platformlarıyla tam da ihtiyacınız olan veriler neler? Bunlara zaten şirket içinde karar vermeniz gerekir. Bizim için şunlar önemlidir. Bunlar çok önemli değildir. Bu sıklıkta alınacak. Veri toplarken biz mobil cihaz kullanacağız veya işte ekranlar var. Barkod okuyucu kullanalım gibi gibi detaylara göre tam da sizin ihtiyacınız olan veri toplama Formlarını online olabilir işte dediğim gibi cihazlar üzerinden toplayabilirsiniz çok daha olması gerektiği gibi toplamak mümkün hale geliyor.
0: Şimdi aslında bunların hepsinin sonunda sürdürülebilirliği açacağım ama bir aşama aşama gidelim bunu yaptım tamam hı hı. E ama buradaki sözünüzden şunu anlıyorum benim koymuşum Ayşe Hanım ya da Ahmet Bey yapmış çok güzel değil benim firmama uygun dijitalleşme seçeneğim ne? Bir kere buradan başlamam gerekiyor galiba. Hikaye yanlış anlamadıysam böyle. Sonrasında evet bu verileri yönetiyorum. Ortaya bir şey çıkarıyorum. Ama bunun ticaretini yapmam, pazarlamasını yapmam gerekiyor. Orada da mesela dijitalleşme veya yazılımlar devreye giriyor. Biraz orayı da açın lütfen. Evet. İşin satış pazarlama noktası. Daha satışa gelmeden pazarlama noktası.
1: Yaptığımız her iş aslında dijitalde izler bırakıyor yaptığımız işler. O izler eğer siz de aynı verileri kendi tasdifleyeceğiniz, analiz edebileceğiniz bir formatta saklamadığınız zaman yaptıklarınız belli bir zaman sonra unutuluyor, yok oluyor. Ya da yani dosyalarda, sistemlerde kalması daha doğrusu basılı olarak kalması ya da kişilerin aklında, kafasında kalmasın çok bir anlamı yok. Dolayısıyla hani veri toplama işi aslında sürecin tamamında var. Her çok yaptığınız iyi. işlem bir veri oluşturacak nihayetinde. Bu dijital pazarlama olabilir, normal pazarlama faaliyeti doğru olabilir, bunların planları olabilir. Dolayısıyla her adımda o adımın İhtiyaçlarına özel veriyi hem üretiyoruz hem tüketiyoruz. Bu sefer bir adım sonra da o verileri tüketmeye başlayacağız. Oradaki verilerden faydalanarak bir takım stratejik kararlar veya bir sonraki adımın nasıl olacağı konusunda yürütebiliriz.
0: Bunlar sadece programlarla mümkün mü? Yoksa mesela bunların eğitimlerini de almak gerekiyor mu?
1: Program hiçbir zaman iş yapmaz tek başına. Birçok yazılım programları var. Bazıları çok iyi bu çok kötü diyebilir. Aslında hiçbiri kötü değildir. Hepsinin üzerinde emekler var. Önemli olan ne kadarını kullanabildiğiniz önemli. Dolayısıyla burada işte eğitim belki önemli bir şey. Eskiden biz biraz eskiyiz IT sektöründe. Bilgisayar nasıl kullanıyor diye eğitim veriliyordu bilgisayar sattıktan sonra. Hatta İlk derste ya nereden açılacak hele bir bana göster derler imiş ben ikinci nesli olduğum hatırlıyorum için. Hatırlıyorum onu. <gülüyor> çocuklarından ben de biraz hatırlıyorum. O zaman bilmediğimizi biliyorduk. Şimdi birçok kişi zaten teknolojinin içinde her şeyi bildiğini düşünüyor da olabilir. Birçok şey biliyoruzdur. Herkesin bir takım bilgi birikimi vardır ama. Önceden bilmediğimizi çok net bildiğimiz için onu öğrenmek için istekliydi. İnsanlar istekliydi diyelim. Kurcalamayla öğrenmek yerine bir şeyin nasıl kullanıldığını bilmek, sistemin nasıl çalıştığını bilmek kesinlikle çok önemli. Bu işte basit muhasebe programı da olabilir. Daha karmaşık CRM, ERP uygulamaları da olabilir. Dolayısıyla eğitim kesinlikle önemli. Hatta aslında şöyle şeyler de var. Hani sadece yazılım, kullanım eğitimi değil. Bu kod yazmadan low-code dediğimiz ya da low-code hmm. dediğimiz uygulama geliştirme platformları var. Bunların da eğitimini alırsanız dediğim gibi siz kendi ihtiyacını kendiniz çözebilirsiniz. Çünkü dünyada bilgisayar mühendisi sayısı ihtiyacı karşılayacak nitelikte de değil ve yapılan hani ileri dönük forecast ya da tahminlere göre e, gittikçe de daha kötü durumda. Yani yeni mezun bilgisayar mühendisi sayısı dünya çapında tabii Türkiye ölçeğinde söylemiyorum yeterli değil. Bunun için zaten bu işte low code platformlarda da kod yazmadan düşük kod dediğimiz platformlar biraz daha hani ön plana çıkmaya başlıyor zaman içinde. E, bunları da yine öğrenmek eğitimle mümkün olacak.
0: Biraz açacağım. Yine birkaç faz daha var. İşin ticaretine kadar gidip sürdürülebilirliği ve aslında sizin ünvanızdaki iş yeri mühendisliği meselesini konuşmak istiyorum. Çünkü bu bence sürdürülebilirlikte çok doğru orantılı bir konu. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından yine işin teknolojik tarafında sormak istediklerim var. Onları da tamamladıktan sonra biraz süreci konuşacağız uzun uzun sizle. Efendim kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Taş Mühendislik İşyeri İnovasyon Mühendisi Fazıl Osman Cabi bizlerle birlikte. Aslında bakın hem iş yeri hem inovasyon hem mühendislik. Sayın Cabi'nin unvanında 3 sır var ve üç sırrı detayını sizler için açacağız kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz Cabi Taş Mühendislik İşyeri İnovasyon Mühendisi Fazıl Osman cebi Sürdürülebilirliğin ana tema olduğu aslında süreç yönetimi ve bilişim ilişkisini konuşuyoruz. Şimdi Sayın cebi araya gitmeden önce bir aslında süreçleri yönetebilmek için ana programlarla dijitalleşmekten bahsettik. Orada önemli bir uyarınız vardı dediniz ki hap yap para kazan yok. Her firmanın kendi özeli var. Ona uygun bir takım programlar kullanması gerekiyor veya yazılımlar diyelim. İkincisi yine önemli bir nokta bunların şirket içindeki pazarlama noktasına sirayet etmesi gerekiyor. Üçüncü nokta yine ayakları yere basalım açacağım çünkü bunları. Herkesin Faturalarla ilgili bir mesele var. Fatura geldi gelmedi gitti gitmedi. Buraların da dijitalleşmesi aslında sürdürülebilirlik açısından önemli diyorsunuz. Niye? Biraz açın ne olur
1: aslında yine moda diye ya da iki, iki konu var. Bazı işler moda diye yapılıyor bazıları da zorunlu olduğu için yapılıyor. Şu an faturalar konusu dediğinizde ilk aklıma gelen şey e-fatura, e-fatura. artık çok yaygın kullanılıyor. Zaman zaman bundan değil. belli cirolara göre zorunlu olmaya başladı ama şimdi neredeyse her firma. küçüklerde geçmeye başladı artık. Başladılar. Zorunlu olması da geçmeye başladılar. Kesinlikle. Rahatlık çünkü. Aslında kesinlikle rahatlık eğer doğru kullanırsanız. En başta hem mali müşavirler hem firmalar biraz bilinmezlik olduğu için bundan biraz çekiniyorlardı, korkuyorlardı belki ama eğer bunu doğru kullanırsanız çok büyük faydalarını görebilirsiniz. Kötü bir sistem değil. Altında birçok veriyi faturadan otomatik alma imkanlarınız var. O eski kağıtla faturaları tek tek işleyelim dertlerine girmeden birçok şeyi daha az emekle yapabilirsiniz. Çok daha iyi raporlar çıkabilecek seviyede yapabilirsiniz. Ama işte biraz ya moda ya zorunlu olduğu için en temel bilgileri yazıp gerisini boş bıraktığınız zaman o faydaları çok elde edemiyorsunuz.
0: O zaman bir dakika bu şimdi önemli bir şey. Doğru kullanmayı biraz açar mısınız bize ve sonuçlarıyla birlikte?
1: Tamam. Elinizde bir imkan var. O imkanı az önce eğitim dedik ya hani. Neler faydalı, neler verdiğini bilirseniz ona göre önemler alabilirsiniz ya da ona göre faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Örneğin faturada sadece işte ürünün kodu, adı, fiyatından ziyade eğer sizin bir lot numaranız varsa hem bu sizin hem tedarikçiniz için ya da müşteriniz için önemliyse gelen faturada ilgili alanlarda bu lot numarasını koyup alabilirsiniz. Veya benzer şekilde dış ticarette farklı e-fatura, e-ihracat faturası gibi bir tabir var. Burada ürünün işte teslim şekli uluslararası FOB, CIF, X-Works diye anılan teslim yeri işte kaç palet olduğu, ne kadar şey harcandı gibi bilgileri yazmak gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Ama nedense bunu her satıra tek tek yazmakla birçok firma uğraşıyor. Halbuki onlar tüm faturada aynıdır. Eğer oradaki e, faturanın altı alt yapısındaki yapıyı bilirseniz ona göre uygulamanızı işte bu yazılım olabilir, program olabilir dediğim, farklı isimlerle anabileceğimiz sistemleri organize ederseniz çok daha az emekle çok daha faydalı şeyler öğretebilirsiniz.
0: Peki yine bir tık daha ilerleyeceğim burada. Çünkü bunların hepsinin aşama aşama süreçlerin dijitalleşmesinden bahsediyoruz aslında. Bir şey, B2B var. B2C var. Bildiğimiz et ticaret var. Bunun her iki kanadı da var. B2U. O ne? <gülüyor> bu ilgimi çekti mesela. Ne bu? Ben de çok bilmiyorum. Öğreneyim sayenizde.
1: Şöyle biz orada aslında o tabiri bizim ürettiğimiz bir tabir. B4B diye bir tabir de var. Belki duyduğunuz onu yine dünya çapında kullanılan. Ama benim gördüğümde firmalar bunu sadece böyle moda, isim diye kullananlar da var. Örneğin b for b gerçekten dünya çapında akademik çalışmalar yapılmış. İşte B2B üzerine neler ekleyebiliriz, nasıl fayda sağlayabiliriz diye. Belki akademisyenler uzun uzun bakarlar yazdığı bir sistem ama nihayetinde yine e-ticaret, yine şirketler arası ticaret. Baktığınız zaman firmalar eskiden B2B satın alırken şimdi b for b almak için bizi arıyorlar. Ama aslında alacakları şey yine bir sistem ama kendi işlerinde bunu özümserlerse ancak o zaman B for B olabilirler.
0: Onun birazcık minik açılımını yapar mısınız yani B2B ile B for B arasındaki farkı da biraz dinleyicilerimize aktarırsanız aydınlatıcı
1: olur. Tabii ki. B2B daha çok işte şirketler arası ticaret yapması <gülüyor> için bir sistem. B for B de biraz daha burada hani tek taraf ben satış yapıyorum ama hem benim müşterim kazansın <gülüyor> hem ben kazanayım hani beraber benimin kazan kazan. kazan kazan tabirleri için sistemi ona göre kurgulamak, ona göre yönetmek, ona göre işletmek anlamına geliyor. Dolayısıyla Tamam bir altyapı bir sistem olabilir ama siz şirketinizde eğer buradaki ne yapıdan diyeyim, mı bahsediyorsunuz oradaki yapı ya da o o kültürü şirketinizde Hı. elde etmezseniz bunun faydasını çok göremezsin sadece az önce ya yazılım iş yapıyor mu program iş yapıyor mu kesinlikle yapmıyor oradaki ana fikri yapılması gerekenleri bildiğiniz zaman fayda elde ediyorsunuz yani
0: operasyonu yine aslında oradaki yaratıcılığı insanın yapması gerekiyor kesinlikle. diğeri teknoloji sadece
1: Evet, diğeri teknoloji. O teknolojiyi daha iyi kullanmak için siz müşterinizi daha iyi tanıyorsunuz veya tedarikçinizi tüm paydaşların fayda elde etmesi için buna kafa yoruyor olmanız lazım ya da bunun için hakikaten istekli olmanız lazım. B2U da bizim bir tabirimiz esasında. Bizim ürünlerimiz bir kısmı dış ticarete yönelik olduğu için biz de hani daha da dışı açılmak için B2Universe yani bu içerisinde Hı, farklı e, şeyi, <gülüyor> evet. ama dediğim gibi bu, bu şey bir tabir ee, birazcık belki literatürünüz geçmemiş bir tabir Olsun, biz burada. biraz <gülüyor> açın bize onun, ne olduğunu ee, şöyle B2B'de yine daha çok şirketler arası lokal bazda çalışıyor B2U'da bizim hem lokal hem de yurt dışına yapılan şirketler arası öncelikle satışı hedefliyor diğer tarafta bunun yanı sıra belli noktalarda tüketiciye ulaşmak da mümkün bu ikisini böyle hibrit bir yapıda gerçekleştirmesi için geliştirdiğimiz proje.
0: Yani doğru anladıysam içinde B2B'den de B2C'den de izlerin olduğu yeni bir üçüncü seçenekten mi bahsediyoruz?
1: Evet ve aynı zamanda da uluslararası işaretinde ihracat, <gülüyor> e ihracatında <gülüyor> olduğu evet. diyelim.
0: Peki şimdi herkes bence buna takıldı. Orada pozisyon almak için neye ihtiyaç var? Şimdi B2C'yi herkes biliyor. B2B'yi <gülüyor> de biliyor. B2U'da pozisyonlanıp ikisine birden hatta üçünü birden dengelemek için orada özellik ne?
1: Aslında hepsinin kendi yönelik şeyler var. Ne, ne derler? Özellikleri, Özellikleri var. var. Yapılması gereken dinamikleri var diyelim. Örneğin dış ticarette işler çok daha farklı. Farklı tabirler, taşıyıcı, nakliyeci firmalar daha farklı. Oradaki işin süreçler biraz daha farklı esasında. Her birinin için ayrı ekipler kurmak gerekir kesinlikle. Yani tek bir platform olsa bile çünkü şeyde de öyledir ya perakende bir şey satıyorsanız iş farklıdır. Bir toptancılığını yapıyorsanız farklıdır. Yaptığınız iş, iş yükü, akışlar, iş akışları. Bunların hepsi o işin özelinde yapılması gereken şeyler. B2U'da biz bunların hepsinin yapılabileceği bir platform olarak hani neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Aslında baktığınız zaman süreçler farklı. Temel bazı şeyler ortak. Bunun için hani hepsini ortak bir yapıya toplama niyetindeyiz. O operasyonu nasıl
0: yönetir firma? Nasıl? Yani şimdi bu herkese cazip gelecek. Çünkü yani her şey dahil sistem gibi bunda. Firmanın tabii özelliğine bağlı. Yani Kesinlikle. bir makine parçası satıyorsa... Orada belki tüketici hitap demez ama ürün grubuna veya satış noktasına göre mesela bir gıda firması rahatlıkla üçünü de yapabilir. Yani B2B de yapabilir, B2C de yapabilir, B2U da yapabilir veya ihracat da yapabilir öyle diyeyim. B2U'ya girer. Şimdi orada bütün bu süreci yönetmek için sahip olunması gereken özelliklerne, teknolojik özellikten bahsediyorum. Sonra da insan kaynağını açın lütfen.
1: Tamam. Öncelikle yine veri bilgiye gidiyoruz. İnsanların bir ürünü alması için onun bulunabilir olması lazım. İşte motorlarında aradığınız zaman işte karşısına çıkmanız gerekiyor. İşte SEO tabirlerini herkes kullanıyor yine. Tamam bir sisteminiz var ama siz buna hem insan kaynağı az sonra geleceğimiz konu hem de teknoloji olarak yatırım yapmanız gerekiyor ki bir fayda görsün. Bir mağaza açtığınızda tek başına mağaza açmak yeterli olmuyor. Orada personel var her gün kapısını açıyor, yerleri siliyor, gelenlere hoş geldiniz diyor. Aslında benzer durum ticarette de var. Aynı şekilde aynı özeni gösterirseniz ancak yine faydasını alabilirsiniz. Sadece ben hoş insan kaynağına doğru yine gidiyoruz sanırım ama teknolojik olarak da tekrar düşünürsek zaten bu sistemler var kullanılabilir belki daha iyi kullanımı, daha etkin kullanmak için bunların nasıl çalıştığını yine bilmek faydalı. Ve müşteri davranışlarını yine bilmeniz gerekiyor. Hangi Eğer bir gıda firmasıysanız Rost müşterinin merak şeylerin. ettiği şeyler farklıdır. Bir makine parçası ya da otomotiv yedek parçası ile ilgili bir iş yapıyorsanız orada da belki son tüketici size ilgilenebilir ama bu sefer ürünü bulması için belki aracın markası, modeli hangi yıl üretildi ya da motor hacmi gibi bir takım teknik detayları da paylaşıyor olmanız lazım ki kullanıcı ya ben bu parçayı kendim değiştirebilir miyim? O şu otomobil kullanıcıları ayrı da olur belki. Kendisi yapması isterse bir şekilde onu yönlendirecek düzgün bir yapıya, bir arayüze ihtiyacınız var. Ha,
0: ona belki de hani kendin yap tarzı bilgilerin de mi aktarılması Tabii, gerekiyor? Tabii,
1: aynen. Yani örneğin o parçayı değiştirmek için o hangi araçlarda kullanıldığını ya da o parçanın yanında bazen tamir kitleri olur. Hani benzer bozulan parçaları size kit olarak sunarlar o bir hizmettir aslında sizin müşteriye verdiğiniz bak bu parçalar beraber kullanılıyor beraber arzalanabilir bunu değiştirirken şunlara dikkat etmen gerekiyor Bu yanında işte nedir alet kullanmanız gerekiyorsa belki paketin içeriğinde alete eklemeniz gerekebilir gibi orada yine
0: açalım bir 4 dakikam var ama araya gitmeden bunu yapalım sonrasında çünkü sürdürülebilirlik boyutuna gelmek istiyorum ama şu 4 dakikada burayı bir tamamlayalım. Herkesin aklında aslında hani ben bir operasyon yapayım, büyüğüm ve globalleşeyim meselesi var. O globalleşme vurgusu veya uluslararası olma vurgusuna baktığınızda yine firmaları incelediğinizde birçok firmayla hem eğitim e, anlamında hem sanıyorum iş görüşmesi anlamında bir araya geliyorsunuz. Şu firma bu firma demenizi istemiyorum. Sadece ortak bir böyle damıtılmış bilgiyle analiz ettiğinizde orada globalleşme anlamında teknolojiden faydalanma Yeterince bilinç düzeyi yüksek mi? Ya
1: bu değerlendirmem ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani bilinç düzeyini tasdif etmek. En e... azından
0: sizin gördüğünüz operasyonlar bazında ortak bir kanaat rica edeceğim.
1: Anladım. Şöyle, globalleşmekten kastımız şirketin global açılması, global olması. Dijitalleşmeyle aslında belli noktada ilişkili. Hı hı. Bu uluslararası çözüm ortaklarınız ya da uluslararası partnerlarınız, işte ortaklık yaptığınız şirketlerle daha iyi iş anlaşmaları yapmanızı sağlıyor. Örneğin işte bugün ziyarette bulunduğumuz firma yurt dışındaki çözüm ortağı da ortaklık kuraşındaki firmalara sistemini göstererek ne kadar işi doğru ve verimli yaptığını gösterebiliyor. Gerçekten dijitalleşelim diye değil bu dijitalleşmeden fayda elde edelim dediğiniz zaman bunun faydasını o zaman görüyorsunuz ancak ve yine büyük ölçekli firmalarla çalışırken hani siz belki küçük bir taşeronsunuz ama firmanın sizi tercih etme sebebi bir sisteminiz olması, dijitalleşmiş olmanız ya da bir sistem üzerinden faaliyetleri yürütüyor olmanız. Örneğin işte bir yine denetim firmasısınız, işte denetim yapıyorsunuz. Müşteriniz yaptığınız denetimleri anlık olarak panelinde görüyorsa hani kağıda basılıp imzalanmadan önce eski yöntemlerle değil de kendisi yönetip izleyebiliyorsa, sizin sisteminize dahil olabiliyorsa fark ediliyorsunuz. Bugün
0: Gerçekten sizde çalışması için bir neden oluyor mu? Önemli bir vurgu çünkü.
1: Kesinlikle. Hatta bu sistem düzgün çalışmazsa...
0: Sizde derken sizi kastetmiyor. Aa, o, evet, evet, o firmayla
1: kesinlikle. Çünkü yapılan anlaşmalardan önce bu uygulamaların demoları yapılıyor beraber. Hı-hı. O demodan etkilendikleri için işte sizinle çalıştığını söylüyorlar mesela. Bu tip uygulamalar var. Ee, özellikle dediğim gibi büyük ölçekte firmalar tedarikçi taşeron firmalardan, tedarikçilerinden daha doğru ve daha canlı, daha yalın demeyeyim de şey nedir? Açık. Hı hı. Şeffaf. Şeffaf. Ha, o kelimeyi arıyordum. Şeffaf olmanız çok faydalı bir bilgi.
0: Anladığım kadarıyla daha çok iş yapabilmenin yolu da buradan geçiyor. Şeffaflık da o veriyi alenen dijital bir ortamda ortaya koymak. Onun sınırı ne? yani Ticari sır noktası var mıdır onun?
1: Yoksa her şeyde şeffaf
0: en yani, azından bizimkileri biraz zorlarız burada. Daha yeni yeni bilgileri paylaşmaya başladılar çünkü. Şöyle
1: lokantalarda da bazı lokantaların camı açıktır yani siz şey görürsünüz, evet. içeriden ne pişiyor Mutfağı. görürsünüz. Bunun için içerinin çok iyi organize edilmesi lazım. Zaten bu size o güveni veriyor. Eğer içerideki işleyen sistemi güzel organize ediyorsanız anlık veri paylaşımı sizin için çok dert olmayacak. Tabii ki özel bilgiler mahrem bilgiler olabilir. Her şirketin vardır. Bunlar için de önlemler var zaten. hani Şeffaflık doğrudan, tüm veri tabanı erişimini, müşterinize verme anlamında değil kesinlikle. Onun ihtiyacı olan datayı ihtiyacı olduğu anda ihtiyacı olduğu şekilde ona sunabilmek. Bu işe hacmini arttırıyor mu firmanın? Artırır.
0: Bir noktayı daha konuşalım. Sonra bir iş yeri, inovasyon, mühendisliğini de açmak isterim. Bence kritik nokta o. Sürdürülebilirliğin bir tık öncesi de o. Küçüklerin yani küçük ölçekli firmaların bu işe dahil edilmesini nasıl sağlayacağız? Ortaları, büyükleri konuştuk. Onlar şey var. Çok sihirli bir kelime var. Ne gerek var? (gülüyor) Ne gerek
1: var? Ne gerek var? Küçük olarak hayatlarına devam etmek istiyor olabilirler firmalar. O da, o da bir tercihtir. Hakikaten şey, yerel firmalarda çok olur. Başka şubemiz yoktur anlayışı. Onun da değerli belki altında yatan sebepleri vardır. Ama dijitalleşmek biraz kaçınılmaz esasında. Çünkü ayak uydurmadığınız zaman belli şeylere yani şu an hiçbir firma, hiçbir küçük köşedeki bakkal bile kredi kartını ben kabul etmiyorum demiyor artık.
0: Bu bile bir dijitalleşme aslında.
1: Kesinlikle yani adımı ya da cep telefonunu kullanıyorsanız dijitalleşmişsiniz ama bunun hani adımları hangi aşamada olması gerektiği, hoş. bu biraz işte meraklı olan şey de var hani şirketin yöneticisi ya da söz söyleyen kişi eğer teknolojiyi seviyorsa buna daha hızlı olup daha hızlı geçebiliyorlar.
0: Genelde orada patronu kendisi oluyor Küçük zaman. işletmelere gittiğimizde orada. Ee, onun algısı e, çok önemli. Çok da fazla süre kalmadı galiba. Bir an önce herkesin harekete geçmesi lazım ama bu harekete geçerken işi gerçekten süreç yönetimiyle moda olması arasındaki farkı nasıl anlayacak?
1: Hmm. Yani yine şey gideb olan Yunus Emre'ye gidelim. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Hani kendisini yine özünü bilmesi gerekiyor. Ne yapması gerektiğini, neler yapıldığını illaki iyi uygulama örnekleri var. Hani sağdan soldan buna bakmak yanlış değil. Hani o yaptı ben de yapayım. İlham değil ama ilham şey. almak başka bir şey kesinlikle. Biraz aslında sektör firma Kişi özelinde biraz çalışmak gerekiyor. Dediğim gibi başlarken sonunu düşünmek lazım. Ben amacım ne? Belki oradan başlanabilir. Ne, ne sağlamayı amaçlıyorum? Buna göre de bir yol haritası. Çünkü bugünden yarın olacak bir şey de değil.
0: Adım adım. O zaman orayı birazcık konuşmak istiyorum. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından bütün bu sistemi kurduk. Müthiş. Kendimize uygun da kurduk. İş bitmedi ki. Sürekli bir inovatif yaklaşım içerisinde olup sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu nasıl sağlanacak? Buradaki bakış açısını nasıl kurgulayacağız? Teknoloji bize buradan na- nasıl yardım edecek? Tüm bunları konuşmak istiyorum ama minik bir aranın ardından açalım bu boyutunda işin. Efendim Taş Mühendislik İşyeri İnovasyon Mühendisi Fazıl Osman Cabi ile aslında bir firmanın kalıcı ve sürdürülebilir olmasının bu ekonomideki rolünü yerini konuşuyoruz. Minik bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz Cabi Taş Mühendislik İşyeri İnovasyon Mühendisi Fazıl Osman Cabi. Şimdi aslında bir işletmenin sürdürülebilir olmasının yollarını konuştuk. Bunlardan birincisi t- dijitalleşmeden başladık. Verinin dijitalleşmesinden en son satış operasyonunun dijitalleşmesine kadar süreci bir otomatize ettik. Yazılıma teslim ettik. Ama diyorsunuz ki günün sonunda mutlaka oradaki insan kaynağı önemli. Size özel çözüm önemli. Buraya kadar hemfikiriz. Güzel. Yaptık. İş bitti
1: mi? Bitmedi.
0: Sonra Bitmedi. biraz açın.
1: Ee, sürdürülebilirlik. Evet, yani e, hayat dinamik. Eskiye göre çok daha hızlı dinamik. Büyük firmalar, orta ölçekli firmalar, küçük firmalar diye bahsediyoruz. Büyük firmalarda da bu önemli. Sürdürülebilirlik. Ben yani sunumlarda kullandığım bir e, grafik var. E, bu Amerika Fortune 500 diye geçen Hı-hı. işte ilk 500 şirketinin bir listesi. 3 kolon halinde. En soldaki kolondaki firmalara baktığınız zaman kimsenin bilmediği firmalar. İşte 50 sene önce bunlar. Fortune 500 demiş ama bugün yoklar orada değiller kesinlikle yani ilk 500'de değiller ilk 50'de değiller en azından tamamen gitmiş de olabilir orta listedekiler biraz daha hani arada tanınan firmalar var şey nedir IBM gibi biraz daha çok markalara gelmeyelim. pardon tamam. hepimizin bildiği hepimizin markalar, bildiği markalar ama var Eskiden beri bildiğimiz e, evet. markalar en sağdaki kolonda ise ortadaki kolon Oraya tekrar geleyim işte 50 sene önce var hala da orada varlığını devam ettirebilir. En sağdakiler ise çok daha herkesin artık yani 10 yaşında çocuğun bilebildiği markalar.
0: Belki son 10 yılın markaları. Son 10
1: yılın markaları ve ilk 500'e çıkmışlar. Bunu nasıl sağlıyorlar nasıl sürdürülebiliyor bazı şeyler? adapte olmakla bir diğer yine tabir adaptability uyum yeteneği diyorlar. Artık her şey çok hızlı ve sık değiştiği için dijitalle beraber işte bir anda bir yapay zeka robotu çıkıyor, gündem tamamen değişiyor. Ee, yine büyük büyük firmaların ya acaba bunun yerine mi geçecek diye sorular soruluyor. Yine bu sistemlerde tamam bir sefer yazdınız, kodladınız, verileri ürettiniz, satış pazarlamaya buna bağladınız, işlem tıkır, tıkır tıkır tüm süreçler işliyor ama bu bugün için yeterli. Yarın için yeterli olmayabilir, onun için bu işin sonu yok. Dijitalleşmenin yine sonu yok. hani Siz bir adımda en iyi hale gelemeyeceksiniz, gelmeniz de gerekmeyecek zaten ihtiyaca göre adım adım süreci ilerletip bunun devamlı olmasını sağlamanız gerekiyor ve hızlı aksiyon burada önemli. Bu
0: fizibil olan da bu galiba. Yani Son halinizi hayal ederek yatırım yapmak çok erken bir yatırım olabilir sanki. Aşama aşama galiba Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle.
1: O belki yine hayalinizde olur bir yerlerde olur ama e, uygulamaya gidesiniz. alırken bunu safa safa almak ve o esnada çıkan değişiklere göre yine aksiyon almak. Çünkü 5 sene öncesiyle bugün çok farklı. Geçen seneyle dün de bugün de çok farklı. Bugün kötü bir gün. Yani Planlar çok vizyoner şey bir
0: biçimde 5 yıl önce bugünün yatırımını yaptığınızda o yatırım demode kalmış olabilir. Evet. Doğru anlıyorum değil mi? Kesinlikle. Teknolojiyi aşama aşama gidin diyorsunuz.
1: Aşama aşama gidin tabii ki böyle hani kısa vade, uzun vade, ufuk, horizyon diyorlar. O, oraya yönelik planlarınız illaki kolmalı bir yol uzak haritası olmadı, yol haritası. Tabii. Ama faaliyeti alırken bunları adım adım almak veya günün getirdiği yeni şartlara göre yeni yöntemler bulmak, hızlı uyum sağlamak buna çok önemli. Bu sayede işin devamlılığını, sürdürebilirliğini sağlıyorsunuz.
0: Orada belki şu mesela ben sizin unvanınız çok şey anlatıyor bana. Unvanınızı biraz açalım mı? Aha. İş yeri, inovasyon, mühendisi. Bence e, yeni ekonomi adına her şeyi anlatıyor bu üç kelime. Ama nedir biraz açalım. Ne yapar mesela iş yeri, inovasyon, mühendisi?
1: Burada hani, inovasyon yine bir ara moda olan İçini kelimelerden bir tanesidir. İçini evet. maalesef. Mühendislik burada işi hesaplamak anlamında biliyorsunuz. Yani kökeninde kelimelerin kökenlerine çok inmemize gerek yok ama yapılan işin gerçekten o inovasyonu sağlamak için bir takım ölçümler, değerlendirmeler, analizler yapmak için bir mühendislik kesinlikle gerekiyor. Mühendis olmanıza gerek yok bence bunun için. Sadece o işi bilmeniz, o işin mühendisi olmanız gerekiyor. Hani Mühendislik yaklaşımı içinde olmanız gerekiyor. Kesinlikle lazım. o yaklaşımda, o analitik bakış açısıyla işinize bakmanız gerekiyor. İş yeri zaten hani bu iş yeri olabilir, kurum da olabilir genel tabiriyle. Normalde dijitalleşme ya da Endüstri 4.0 genelde üretim, işte alışma, robotlar gibi şeyleri çağrıştırıyor insanların. Ama iş yerinde, daha doğrusu ofis tarafında da aslında yapılabilecek çok şey var. Makine ile ilgili, bu yapay zekanın kullanımı, süreçlerinin iyileştirilmesi, Dolayısıyla bu üç tabir hakikaten birbirini tamamlıyor. Yani tek başına siz inovasyon kelimesiyle inovasyon yaptımdan ziyade bunun işte mühendisliğini yapıp analizini yapıp değerlendirmesini yapıp sonuçlarını ölçerek ancak bunun fayda ya da bir sonraki adımını kararlaştırabilirsiniz. Ya bu üçleme
0: bana sağlaması çok daha kolay bir operasyon gibi geldi. Yani günün sonunda sizin de dikkat çektiğiniz gibi inovatif bir yaklaşım içerisinde olalım tamam. Tamam sonra mesela bunun ölçümü yok. Mühendislik güzel, orada ölçümü getiriyor. İş yerindeki tüm branşların aslında buna entegrasyonu yok. İnovasyon deniliyor, çıkılıyor. Ya da sırf mühendislik deniliyor, çıkılıyor. Bu bir mantaliteyi anlattığı için özellikle bunu soruyorum. Ben bir iş yerinin yetkilisi olarak, yetkilisiyim diye düşünelim ve bütün ofisimden üretim hatlarıma kadar her şeyimi dijitalleştirdikten sonra orada artık neyi kurgulamam veya sorgulamam gerekiyor ki benim o iş yeri inovasyonunu o mühendisliği canlı tutabileyim. Fortune 500 listesi bana diyor ki durma biraz açın burayı.
1: Evet zaten en son adıma Ulaşmak hakikaten çok zahmetli olacaktır ya da zaman alacaktır. Hatta ulaşamayacağız belki ideal şartlara diyebiliriz belli noktalarda. Ki ulaşsak bile dediğim gibi hayat dinamik her şey değişiyor. Dün yaptığımız şey bugün yeterli değil. Her şey nedir zaman içinde farklılaşıyor. farklılaşıyor.
0: Çok düşünmek kafa yormak yani. İşte benim tam da kaygılandığım nokta o. O iş yerinin yetkilileri genellikle işte bir uzmanı veya bir hizmet sağlayanı oraya davet ettikten sonra... Kendi düşünmeyi bırakıyor. Hmm. Bunu nasıl yapacağız? Yani atıyorum ben işte tamam Fazıl Osman Cabi Bey geldi tamam benim bütün sistemlerimi de kurdu bana güzel bir sistem. Benim için bitmiyor ki o ilişkiden nasıl bir devamlılık sağlamalıyım? Orayı merak ederim.
1: Anladım. Aslında şöyle gideyim ee, bir konuşmada şey değil hatta belki sizin programlarınızdan bir tanesi nedir? Bir şirket sahibi işte patron ne kadar çalışır, günde kaç saat çalışmalı diyor. Cevap 24 saat diyor devamlı. Hani her şey gördüğü şey işiyle ilgili bir geri bildirimde bulunabilir. Bunun güzel bir örneği var. Yine bir meşhur araba araç markası Uzakdoğu'dan. Çok kaçlarda bu işte seri üretimin ilk çıkmaya başladığı yine Otom- Amerika'dan bir şirketin otomasyon seri üretimi dakikada bir araba edelim. çıkarılan şirketi ziyarete gidiyor. Yani Uzakdoğu'dan Amerika'ya gidiyor oradaki yapılan teknolojileri, işleri görmek için fabrika ziyaretleri. Ama orada bu yalın üretim tabirleri, çekme sistemi gibi şeyleri bir şekilde bulan kişiden bahsediyorum. Bir spor markette bununla ilgili beyninde şimşek çakıyor. Orada bir haftan birisi ürün aranıyor. Rafı tekrar dolduruyorlar. Hani buradan bir takım çağrışımlarda bulunarak bunu üretimde kendi şirketinde uygulamaya karar veriyor. Aslında çok alakasız bir yerde, çok alakasız bir işle ilgili gözlem yaparken bunu fark ediyor. Ama amacı şeyde bir yöntem bulmaktı. Kendini geliştirmekti. Şirketini geliştirmekti. Bir inovasyon yapmaktı belki. Kafasına bu olduğu için gidip fabrikada değil herhangi bir yerde bunu görebiliyor veya gece uyurken rüyasına giriyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi dışarıdaki kişiler size yöntem verebilir, fikir verebilir, bir sistem kurabilir ama bunun ideali kendi içinizde de bir şeyler olması, kafanızın içinde yer etmesi, bununla yatıp bununla kalkmanız gerekiyor.
0: Yani aslında dijitalleşme zihindeki değişimdir denilen mesele bu mu? Sizin mesele böyle bakıp sürekli inovatif mi düşünmeniz lazım?
1: Kesinlikle. Yani bir şey oldu bitti değil. Bir şeyler yapılıyorsa acaba daha iyi nasıl olabilir zaten hani en başta soru işareti bu olmalı ya da bu bakış açısıyla baktığınız zaman ancak bunu yakalayabilirsiniz.
0: Orada yine bir iki üç dakika var ama bunu da konuşmazsam içimde kalır. E şöyle bir tespitim daha var onu nasıl tersi çeviririz fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi bütün bu süreçleri birlikte dijitalleşelim ve sat- satışa kadar götürelim. Bunun bir satın alma hareketi olmadığını bir partnerlik olduğunu nasıl anlatacağız? Yani satın aldım bitti ama bizim birlikte yürümemiz gerekiyor yani ben 5 sene sonra da Fazıl Bey ya bir yolculuk yaptık ama bizde şöyle bir ihtiyaç doğdu dediğimde sizin hala benim satın alma yaptığım bir yer değil benim partnerim oluyor olmanız lazım illa organik olarak birbirimizde şirket ortağı olmamız gerekmiyor şimdi Hı-hı. o zihniyeti nasıl oluşturacağız?
1: Müşteriler aramızdaki nikah şey derler ya nedir? Katolik nikah gibi boşanmak yoktur. Bu tip çalışma şekillerinde bunlar oluyor. Eğer dijitalleşmeyle ya da IT tarafında dijital dönüşümle ilgili destek veriyorsanız ya da bilişim altyapısıyla ilgili bir muhasebeci gibi şirketin tüm detaylarına, tüm toplantılarına, en içteki görüşmelerine, tüm süreçlerine hakim oluyorsunuz. Bu sizin daha iyi hizmet vermenizi sağlar. Ve bu bitmiyor dediğiniz gibi. Çünkü hani devamlı bir süreç. Aslında burada bizim yaptığımız şey belli noktalarda... Şirketi de buna dahil etmek. Eğitimlerden bahsettiğim biraz da eğitimler şunu da sağlayabiliyor. Özellikle düşük kod ya da işte iş yeri inovasyon platformu gibi takım platformları kullanırsanız belli bir aşamadan sonra şirketteki ilgili meraklı bu işe kafa yoran kişiler sistemi geliştirmek için kendileri de bir şeyler geliştirebiliyorlar. Hani kod bilmesine, mühendislik okumasına gerek yok. Fikri Sürükle bulması bıraklarla. yeterli. Yok, fikri bulduktan sonra aslında bizim problemlerimizden bir de iletişim ya ben sana anlatacağım o anlayacak ötekine yapacak o hani Büyük firmalarda bir yazılım sürecinde Belki araya 8-10 katman girer Kodlayanla işi isteyen kişi arasında Her katmanda veri biraz azalır Konuşmadan konuşmaya anlatmadan ki Meşhur e,
0: çocukluğumuzun kulaktan kulağa oyunu işte. Kesinlikle
1: aynen öyle Konuda da hani standart terminolojideki şeyler Çok da kullanılmadığı için Çok etkin kullanılmadığı için zor olduğu için belki Zor süreçler ama siz kendi ihtiyacınızı En iyi bilen kişi olarak bunu İdermenin çözmenin de Yöntemi sizdeyse aracı sizdeyse Elinizdeyse hiç kimseye anlatmadan o ihtiyacı görüp çok kısa zamanda çözebiliyorsunuz. Bu mümkün mü? Kesinlikle. İşte bu sıfır kod, zirakod, low kod, düşük kod, farklı tabirlerle anılıyor. Zero kodda hiç kod yazmıyorsunuz. Low kodda birazcık işin içine kod da giriyor Veya işte pro kod dediğimiz biraz daha detaylı seviye, yazılımcılık bilgisi gerektiren 3 seviye var. Yani zaten çok
0: özürüm doğru anladım mı diye şey birim. Şimdi söylediğin zenteresan bir şey. Ben zaten bu sürecimi tamamlamışım. Konuya da vakıf olmuşum. Eğitimlerimi almışım. Yarın öbür gün bir ihtiyacımı bir uzmana başvurmadan kendim çözebilecek noktaya mı geliyorum? Kesinlikle. Bu çok önemli.
1: Evet. Bunun için eski geleneksel yazılımlar değil de bu tip platformları kullanarak ancak mümkün oluyor. Çünkü siz bir yazılım sistemi satın aldığınız zaman onu sadece kullanmak için alırsınız. Operatör Özelleştirmeler olur. yapılıyordur ama hani çok zahmetli süreçler ya da tam anlamıyla özelleştirme çünkü paket bir yazılım. Diğer tarafta kod yazmadan ya da az kod yazarak çözüm geliştiren sistemlerde kod kısmı da var bir kısmında. Yapılan çözümle ilgili siz de doğrudan Veri tabanına dahi müdahale edip yeni bölümler, yeni alanlar, yeni formlar eklemeniz mümkün. Onun için zaten bu no-code, low low-code, pro-code diye 3 işte tane tabir var temel. İşte No-code'da hiç kod yazmıyorsunuz. Low-code'da birazcık hani koda bulaşmanız gerekiyor. Orada matematiksel düşünme belki gerekir. Pro-code'da ise biraz daha artık detaylı entegrasyonlar, belki sistemler arası konuşmalar ya da çok daha detaylı analizler için gerekebilir. Bunların üçünü birleştiren işte iş inovasyon platformu çeşitli şeyler var, platformlar var. Bunu kullanırsanız Dediğim gibi dışa bağımlılığınız katmış olur bu seviyeyle tamam. Hani siz bir şirkette çözüm ortağısınız. Dediğiniz gibi bu ürünü aldım bitti olmuyor. Bu yaşayan sistemler her gün güncellenmesi gerekiyor. Ama bunu kendinizin de güncelleyebiliyor olmanız, bakımını yapabiliyor olmanız gerçekten güzel bir lüks.
0: Anladığım kadarıyla gitgide bu iş firmaların daha ulaşılabilir, ulaşabilir hale geliyor. Bütün bu süreçler ve farklılıklar Tabii orada firmanın kendi yeteneğini Geliştirmesi ve ona uyum süreci O 3 bahsettiğiniz başlıktan Hangisinde olacağına karar vermesi Gerekiyor ama bir kere zor Değil bütün sözlerinizden bunu Anlıyorum niye bu işe Başlamak zorundalar Bir cümle alayım size veda edeyim
1: hmm. <gülüyor> Niye bu işe başlamak zorundalar Zor bir cümle bir cümlete özetlemek Daha zor i̇ki yani cümle. <gülüyor> onunla ilgili şey var iki cümle. <gülüyor> i̇ki cümle
0: Kaçınılmaz mı oldu artık
1: Diyebiliriz yani şöyle hem kaçınılmaz hem de neden yapmamız gerektiğini hep bugün söylemeye çalıştığım şey aslında yapmak için değil sonuçlarını öngörüp ya da faydalarını bilip yapmak kesinlikle önemlidir neden yapmak zorundayız işleyiş bu artık hani belli bir zaman sonra bunlar çok eski kalacağı gibi. ...bugün de kaçınılmaz dediğiniz gibi.
0: Ve anladığım kadarıyla o zaman da 3-5 yılla sınırlı. Yani 30 sene sonra bakarız sektörün dönüşümüne durumu bitti.
1: Sektörden sektörde değişti. Bazılarında belki bir sene, bazılarında belki 6 ay bile diyebilirsiniz.
0: Ama çok yakın. Yakın. O yüzden şimdiden bence harekete geçmek gerekiyor. Cebitaş Mühendislik, İşyeri İnovasyon Mühendisi, Fazıl Osman Çabı... ...çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da aslında çok hayati bir şey konuştuk. Şöyle ben tamamen manuel kalacağım... Butik kalacağım bu bir tercihtir. Peki, yanlış da değildir. Yani bu onun farklı bir formatı var. Ama hala hazırda faaliyet gösterdiğiniz alanın içerisinde varlığınızı korumak istiyorsanız Sayın Cabin'in anlattığı gibi bunu bir süreç yönetimi mantığı içerisinde ve Bilişim teknolojilerini yazılımdan, o yazılımında inov edilmiş, inovasyonuna da katkıda bulunmuş halde e, seçenekler de var. İçinde olmanız gerekiyor. Biz bugün bunu konuştuk. Her zamanki yültüreyim efendim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.